0: Ylepuhe. Kuinkakohan monta kertaa sanotaan vaikka 35-vuotias suomalainen on elämänsä aikana käynyt ruokakaupassa?
1: Jos miettii, että keskiverto suomalainen talous käy kaupassa kolme kertaa viikossa. Osta ruokaa kolme kertaa eli viikossa kolme kertaa ja, kertaa ja siihen laskee aikuisvuodet. Kaksi vuodet. kertaa sitten
0: vaikka sanotaan, nyt 18, eli mitä siitä tulee. Kolme kertaa, 52 kertaa, 17 on 2652 kertaa.
1: Siinä alkaa syntyä vähän rutiinia.
0: Joo, just näin. Miksi tavallisen kaupassa käyvän ihmisen kannattaisi edes miettiä tämän rutiinin haastamista? Vaikka niin, että tekisikin ruokaostokset verkossa.
1: No jos lähtee siitä, että nämä ruokakauppakäynnit, mitä sä tuossa mainitsit, niin ne vie aika paljon aikaa. Tilastokeskuksen mukaan keskivertotalouden ostaja käyttää 180 tuntia vuodessa ruokakaupassa. Pelkästään ruokakaupan sisällä. Siihen ei lasketa ajamista kauppaan tai joo, kaupasta joo. kotiin. Eli se 180 tuntia onkin jo aika iso, niin sense. Tuota, sen poistaminen. Ja eikä sitä tarvitse poistaa kokonaan. Ei niin todennäköisesti Suomessa ainakaan nyt niin jollain keskipitkällä aikavälillä hyvin harva talous tulee ostamaan kaikkea ruokiaan verkkokaupasta. Mutta sen nimenomaan sen arkisen, niin kiireisen ja harmaan ruokakauppa niin parhaassa tapauksessa kaksi pientä kiljuvaa lasta, kurahousut jalassa mm. siellä, niin se on niin kaikkea muut kuin mukava käynti sen niin kuin 180 tuntia ja sen semmoisen automaattiset nyt unohtu paperit vaikka niitä tarvittaisiin, ja vaikka ne on hyvin ennustettavia vaipat, lastenruuvat, koiranruuvat, vastaavat, siellä on hirveä määrä semmoista niin kuin automaattista, minkä mm. voisi oikeasti automatisoida. Plus se, se, ei tarvitsisi kantaa niitä maitoja ja lim, limuja ja vesiä ja erilaisia muita painavia tuotteita.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mitä sulle tulee ensimmäiseksi mieleen, kun ajattelet ruokakauppaa? Mun täytyy tunnustaa, että ainakin omat ekat mielikuvat liittyvät ehkä siihen hetkeen, jossa mä kävelen sitä about kilsan matkaa kaupasta kotiin, räntäsateessa, verensokeri alhaalla ja sitten pohjattavasten hakkaa liian iso kauppakassi. Se on hämmästyttävää, miten paljon kiinnostavaa ja innostavaa Tämä arjen harmaaseen taustakohinaan usein katoava vähittäiskaupan tai ruokakaupan maailma oikeastaan pitää sisällään. Siis jo nykyaikainen logistiikkaketju herättää tarkemmin ajateltuna jopa subliimin kunnioituksen. Kaupan asiakkaista keräämän datan määrä on häkellyttävä. Se, miten Amazonin tai Alibaban kaltaiset yritykset toimivat jo tänään tavalla, joka ehkä näyttää suuntaa tulevasta, on äärimmäisen kiehtova. Kaupan tulevaisuus kytkeytyy yhä tiiviimmin digitaalisiin palveluihin, onlinein ja offlinein raja hämärtyy, mukanaan robotiikkaa ja automaatiota ja konennäköä. Näihin ja moneen muuhun vähittäiskaupan ja ruokakaupan ilmiöön, erityisesti sieltä online-kulmasta, paneuduimme keskustelussa Arhi Kivilahden kanssa. Eletään syyskuuta 2019.
1: Mä oon tutkijana tehnyt pisimmän pätkän työuraani tähän asti. Vajaa 10 vuotta olin Aalto-yliopistossa alaa tutkimassa erilaisissa tutkimushankkeissa siitä vuoden. Englannissa, Oxfordissa tutkin ruuanverkkokauppaa verkkokauppaa enemmän sitten ja Siihen sitten väittelinkin siitä, että miten ruoan verkkokauppa on syntynyt, erityisesti Englannissa, jossa se on aika pitkällä. Sen jälkeen mä sitten vietin pari vuotta konsulttimaailmassa. Siinä sitten matkan varrella päädyin ruokakaupan puolelle ja olin keskossa pari vuotta sitä samaista ruoan verkkokauppaa sitten työskentelemässä sen parissa ja sen parin vuoden Rikkaiden kokemusten jälkeen näki paremmin ehkä mitä verkkokauppa on ja mitä se voisi olla ja siitä sitten lähdettiin muutaman kollegan kanssa tekemään itse ja kokeilemaan SIPM ja pyrittiin luomaan vähän erilaista vaihtoehtoa ruokakauppaan. ja meillä oli tuossa muutaman vuoden tai reilu vuoden tämmöinen pilotti, jossa sitten testattiin nopeata ruoanverkkokauppaa, joka edusti istuisi asiakkaiden arkeen ja se oli opettavainen kokemus. Oliko Kesko liian hidas laiva kääntymään
0: sun ambitioille vai mistä syystä sä lähdit sit itse yrittäjäksi?
1: No. Toi on yksi tapa studiossa, sen voi sanoa. Keskossa on erittäin paljon hyvää ja hyviä ihmisiä. Ehkä se, mitä sitten me haettiin, niin oli ehkä turhan ainakin pitkällä sillä organisaatioille Suomessa toki ruoaverkkokauppa on valtavan nuorta, varsinkin kun vertaa ihan jo niin tuohon Lahden toiselle puolelle saatika muihin maihin. Ei sillä, että suomalainen asiakas olisi sen erilaisempi, mutta markkina on vaan vähän erilaisessa asennossa ja me nyt uskottiin, että sitä voisi tehdä toisaalta, tavalla vähän nopeammin.
0: Jos mietitään sitä, minkälainen ehkä olisi tulevaisuuden ruokakauppa ja Onko se jo täällä tänään, niin voi suunnata katseen esimerkiksi kiinalaisen Alibaban hema suuntaan. HEMA tunnetaan siis myös nimellä Fresh Hippo. Tällä hetkellä noita kauppoja, siis hemakauppoja on käsittääkseni about 100, mutta Alibaban suunnitelmissa on, että tulevien vuosien aikana määrä kasvaa siin. Tässä hemakonseptissa yhdistyvät perinteinen kivijalkakauppa online, osin siinä asiakaskokemuksessa myös lisätty todellisuus mobiilisovelluksen kautta verkkoostosten, noutopiste, kotiin kuljetuspalvelut, automaatio ja sitten vielä ainakin joissain HEMA-myymälöissä ravintola. Avataan vähän tätä, siis mistä tässä on oikein kyse?
1: HEMA pitkälti yhdistelee niitä erilaisia suuntauksia, mihin ruokakauppa on menossa. Yhtäältä toki Suomessa ja muissa Euroopan maissa, mutta myös siellä niin Aasiassa. Ehkä isoin suunta ruokakaupassa on ollut aikaisemmin, että on isoja myymälöitä, jotka rakennetaan usein aika kauas asiakkaista isojen liikennetteiden varsille. Se on ollut jonkun aikaa jo, jos ei nyt sanoisi laskussa, mutta ainakin kääntymässä siihen, että ollaan lähempänä asiakasta pienemmillä myymälöillä samaan aikaan, lähinnä siis erityisesti kaupungeissa, ja samaan aikaan sitten toisaalta ravintolasyöminen kasvaa eri muodoissaan. Ei niinkään se semmoinen kalliinen vaan tämmöinen arkinen, puhutaan sitten pikaruuasta tai mitä se sitten on. Ja Yhdysvalloissa jo muutama vuosi sitten Tukholmassa viime vuonna ylitti ihmisten ruokaan käyttämässä rahamäärässä ruokakaupan. Eli ihmiset osti enemmän ravintolasta Tukholmassa kuin ruokakaupan. Onko tämä nyt yksi esimerkki siitä, miten ruotsalaiset on parempia kuin me suomalaiset? Onko tämä paremmuuden mittari? Parempi tai ei, mutta luultavasti ainakin vähän edellä. Ja niin kuin voi ehkä ajatella, että ne erilaiset ideat ja ajatukset tulee monesti siellä Ruotsin laivalla sit pikkuhiljaa Helsinkiin, mutta yleensä ne aina tulee. Kun ruokakaupassa on tämmöinen niin armoton nollasummapeli peli, hintakilpailu ollut jo pidemmän aikaa käynnissä, niin toi markkina tavallaan kehittyy ihan eri säännöille, ei siellä samalla tavalla verrata hintoja ja vastaavaa. Ja toisaalta myös ruokakauppa pystyisi tehdä sen saman tuoreemmin, ehkä jopa paremmin ja halvemmalla. Jotkut ruokakaupat, erityisesti ehkä Yhdysvalloissa, on lähtenyt niin tähän vahvemmin Suomessa, lähinnä puhutaan yksittäisistä myymälöistä, niin se on iso suunta, ja siinä, se on niin aika hyvin siinä hemassa osattu tuoda. Plus sit, toki niin tämä verkkokaupan, ottaminen osaksi sitä konseptia. Toki Kiinassa, jos toimitetaan nopeasti pienelle alueelle, niin korttelin kokoisessa alueella varmaan on niin kuin helposti Suomen verran ihmisiä. <sum> mutta toki tämä sama on johdettavissa myös Suomeen. Sitten vaan niin kuin vähän pienemmillä asiakasti he yksillä, mutta. Ehkä niin kuin tiivistäen, ja vaikka me nyt tässä puhutaan yhdestä kaupasta, niin tässä on monta tämmöistä
0: kulmaa, joka ehkä jollakin tavalla alalla on ajankohtainen. Siis kuten mainitsit. Tämä liittyy tämä kaupunkirakenteen keskellä oleminen myöskin siihen, että Hemassa ymmärtääkseni on tämä kotinkuljetuspalvelu, siis se, että jos asut kolmen kilsan, kilsan säteellä liikkeestä, niin se lupaus menee muistaakseni, että 30 min saa ja se tavara tulee himaan. Tai sitten jos olet tehnyt verkko-ostokset, niin voit käydä noutamassa ne sieltä kaupasta. Ja se on aika hauskan näköistä. Jossakin tällaisissa hemavideoissa Mä olen nähnyt, kuinka ne kaupan työntekijät kerää asiakkaiden kauppakassiin valmiiksi. Et ihan siis tavallisesti kaupan hyllystä ne tavarat ja sitten asiakas tulee ja hakee kassin. HEMassa on automaattiset kassat. Ja joissakin tapauksissa, jos haluat, niin voit maksaa esimerkiksi omilla kasvoillasi, jotka sitten tietysti yhdistetään kaupan asiakastietojärjestelmään ja sieltä sitten tililtä otetaan rahat pois. Äh, niin, tämä mobiilisovellus. Siellä kaupassa siis on mahdollista hyödyntää, jos esimerkiksi jokin tuote kiinnostaa, niin tätä Heman omaa mobiilisovellusta, jolla voit skannata tuotteita ja pistää nyt vaikka muistiin niin, että jos sillä reissulla et halua äh, tavaraa ostaa, niin osta myöhemmin online ja sitten se vaikka toimitetaan himaan. Ja sitten myös skannaamalla jonkin tuotteen, niin sinun on mahdollista nähdä esimerkiksi tieto sen tuotteen toimitusketjusta. Mitä se on päätynyt sinne kauppaan? Onko se elintarvike, johon voi luottaa? Onko se turvallinen? Tässä on tosi monta kiinnostavaa kyllä niin ulottuvuutta.
1: Siinä, missä verkkokauppa länsimaissa lähti menemään niin pöytäkoneella ja läppäreillä, niin kiinalaiset tuli mukaan tavallaan vasta siinä vaiheessa, kun olisit jo hyvät kännykät ja älypuhelimet ja niillä pystyi tehdä. Ja tavallaan se, miten siellä hyödynnetään ostos niin ihan ostamiseen, että ihmiset ei sinällään käy kassalla, vaan ne, niillä QR-koodilla, mikä sinällään itsessään on jo. Länsimaissa todettu ihan turhaksi ja tyhmäksi, ja sen jälkeen Alibaba tulee ja tekee sen niin kuin isosti. Plus, että Amazon Go-myymälä ei pääse käyttämättä QR-koodia, niin. eli se on selkeästi nyt tekemässä uutta tulemista. Ja se, että kun ihminen, olisi se sitten kännykkä, tai mikä länsimaissa on melkein Suomeen lukunottamat, joka maassa on tämmöisiä itsepalveluskannereita, mitkä taas kauppaa antaa, ja sitten asiakas skannaa tuotteet ja sitten ei tarvi mennä maksamaan erikseen, vaan ne on valmiiksi ostoskassissa. Niitä ei tarvitse purkaa kassahihnalle ja maksaa, ja sitten laittaa takaisin ostoskasseihin. Niin se on niinku... o,
0: siitä ku muuten kuin
1: <laughs> <Se> on <laughs> Nyt mä vasta tajun. <laughs> se on hyvin yleinen käytäntö, monessa, käytännössä kaikissa muissa länsimaissa paitsi Suomessa. Ei vitsi, kun pääsis tosta, se olisi niin mahtavaa. Kun se laite olisi sitten kännykkä tai skanneri, niin on sillä ihmisellä kädessä jo valmiina, niin sitten sen erilaisen lisätiedon tuominen alkaa ollakin kiinnostava. Nyt jos Suomessa kauppa tai tavarantoimittaja brändi laittaa pakettiin QR-koodin tai jonkun muun tämmöisen linkin, niin aika harva sitä katsoo, kun ei niillä ole muuten se. Mutta sitten kun ne tekee sitä koko ajan tuotteiden osalta, niin sitten se yhtäkkiä se erilaisen sisällön tuottaminen onkin huomattavasti hyödyllisempää, ja olisi sitten videota tai tekstiä tuotteesta sen alkuperästä siihen liittyvistä resepteistä, niin se pystyisi rikastamaan huomattavasti sitä kauppakäyntiä. Mua itseäni
0: aina hieman harmittaa nämä erilaiset aularobotit, jotka mun kokemukseni mukaan pilaa muiden oikeasti hyödyllisten robottien maineen. Siis kun noita kömpelöitä tavalliselle ihmiselle ehkä kaikkein näkyvimpiä robotteja katselee, niin ei ehkä saa kuvaa siitä, että, että minkälaisessa roolissa robotit on jo monella alalla tällä hetkellä ja mitä merkittäviin ehkä tulevaisuuden näkökulmasta on. Ja jo nyt roboteilla on roolia siinä että Amazonin ja Alibaban kaltaiset kauppajätit voi toimittaa asiakkaalle nopeasti ja tehokkaasti tavaraa. Siis ei todellakaan ole sattumaa, että vaikkapa just nämä jättiyritykset järjestää näitä robottiskapoja, joissa robotinrakennustiimit kilpailee siitä, kuka rakentaa kaikkein näppärimmän robotin ja, ja kerää sitten tämmöisen valtavan palkintopotin, jonka tästä suorituksesta saa.
1: Ja robotiikka on toki Amazonin ja Alibaban kohdalla näyttävimmät ja näkyvimmät on siellä logistiikkapuolella, mutta onhan niitä myymälöissä, myös Suomessakin on taidettu testata tämmöisiä, jotka katsoo, että löytyykö tuotetta hyllystä. Ne on erilaisissa muodoissaan erittäin hyödyllisiä. Se ehkä mikä robotiikan ja muun tämmöisen teknologian hyödyntämisen haaste on, että niitä monesti halutaan laittaa asiakkaan eteen. Ja yleensä se on aina ehkä semmoinen hyvä tai huono nyrkkisääntö, että mitä vähemmän asiakkaan ja tuotteen välissä on teknologiaa, sen parempi. Ja että asiakas pääsee aidosti kohtaamaan tuotteen tai ihmisen ja sitten se taustalla olevat asiat. Että se teknologia tavallaan niin kuin häipyy taustalle. Ja tätä on toki niin kuin Amazoninkin peruste, että Jeff Bezos on hirveästi korostanut, että he haluaisivat, että se vain tapahtuu siellä taustalla. Ja sitten asiakas ei edes huomaa sitä. Ja, Yksi hyvä esimerkki on sit erilaiset tila- ja noudamallit, missä se halutaan automatisoida niin, että asiakas hakee sen tuotteen jostain robotista tai kaapista, ja siinä hävitään kuitenkin sit pieni, mutta aika tärkeä osa sen loppuvaiheen ihmisen kohtaamisen, kun se on kuitenkin yleensä sit se palvelukokonaisuuksissa, oli ne kauppaa tai muita palvelukohtaamisia, niin ihmiset muistaa parhaiten sen, miten se loppuu. Ja jos se on sitten tämmöisen niin kasvottoman kaapin kanssa verrattuna siihen, että siinä on joku ihminen, joka ystävällisesti antaa, nostaa vaikka takaluukkuun, kun asiakas itse raahaa takaluukkuun, mm. niin ne on pieniä, mutta sitten kuitenkin. Vaikeasti mitattavia, mutta merkittäviä. No,
0: Tämä robottihomma nosti sen esille erityisesti itse miettien logistiikka tätä niin logistiikkapuolta. Siis, nähdäkseni robotit jo tänä päivänä ja erityisesti tulevaisuudessa on se teknologia, joka mahdollistaa sen, että esimerkiksi vaikkapa Amazon voi toimittaa niin nopeasti sieltä varastosta ja niin tehokkaasti, kuin mahdollista sille asiakkaalle, ja, ja tietysti tässä on tämä hintakysymyskin aika merkittävä, siis jos Jeff Bezos tarjoaa miljoonat sille, joka tekee kätevästi vähän ihmisen kaltaisen varastorobotin, niin se on aika pieni summa tavallaan siitä säästöstä, sitten kun aletaan potkia tai siirtää johonkin toisiin tehtäviin niitä ihmisiä, jotka nyt tällä hetkellä niissä varastoissa työskentelee. Mä voisin tässä vielä pointata erikseen nämä lentävät robotit, eli dronet. Ja ehkä tähän liittyy myös toki nämä maatakin pitkin etenevät kuljetusrobotit. Dronekuljetuksista on pöhisty tosi paljon, ja tälläkin hetkellä esimerkiksi Suomessa on käynnissä S-ryhmän kokeilu, jossa droneilla tehdään pääkaupunkiseudulla lounaskuljetuksia. Tässä on yhteistyökumppana tämä, onko se, mä en unoha, onko se Wing by Wings jälkihuomio, se on Wing, Googlen omistama droneyhtiö. E, mutta et, miten, Arhi, kuinka vakavasti sä esimerkiksi omassa työssäsi vähittäiskaupan tulevaisuuksia pohtiessasi mietit tai keskustele tämän tyyppisistä ratkaisusta? Siis, Onko nämä toistaiseksi vain kivoja tapoja luoda kuvaa tulevaisuuteen katsovasta yrityksestä?
1: No ehkä olematta kyyninen, niin voi ajatella, että tähän asti ainakin niin kuin droneilla tapahtuneet asiat on ollut kuitenkin pääsääntöisesti ehkä enemmän niin mediatemppuja. Ja jos nyt vaikka tätä koko homman on aloittanut 60-minutes-ohjelman haastattelua, jos Jeff Bezos sitten kertoi, että taisi olla kolme-neljä vuotta sitten. Että
0: Tässä viitataan todennäköisesti vuoden 2013 haastatteluun.
1: Että he aikoo nyt lanseerata tämmöisen uuden tavan toimittaa, niin hehän sai aivan huikeamman niin mainonnan juuri joulun suurimman sesongin kynnyksellä. Ja ei varmaan ollut ainakaan osamotiivi asialle, mutta varmaan sekin on selvää, että ei nämä Amazonin johdolla siihen niin syyttä suotta laita rahaa. Se, että onko dronet sitten niin vaikka ruoan toimi, niin ruokakaupan toimitukseen, kaup- miten se kaupunkialueella sopii, ja jos miettii vaikka ruokakaupankin volyymeja, että puhutaan tuhansista ja tuhansista tapahtumista päivän aikana, niin siin varmaan tulee aika nopeasti sitten erilaiset drone-kapasiteetit ja muut vastaan. Toisaalta sitten taas tuntematta hirveän tarkkaan droneja, niin, niin kuin haja-asutusalueella vaikeasti päästäville alueille, noita käytetään jo nyt paljon. Se, että missä muodossa sitten ruokakaupassa tulee. Jossain oli aikanaan kirjoitus, että Walmart suunnittelijat, että heidän varastojen sisällä voitaisiin käyttää droneja, johon se taas varmasti sopii huomattavasti paremmin. Mutta kuinka paljon asiakkaan suuntaan tapahtuvaa, Mä luulen, että Amazon on ainakin omassa tässä viimeisen mailin problematiikassaan paljon enemmän tehnyt sillä, että he on tullut lähemmäs asiakasta kuin että he kehittävät droneja. Ja Amazon toki on myös tunnettu siitä, että heillä ei ole mitään ongelmaa kehittää hyvinkin paljon jotain asiaa ja sitten vaihtaa suuntaan.
0: Yle Juuso Pekkinen. Kun puhutaan päivittäistavarakaupan ja ruokakaupankin tulevaisuudesta, niin Alibaban lisäksi tai ehkä enemmänkin tällä Länsimaissa nostetaan aina se Amazon esille. Pystyisit sä hieman selittämään ja sanallistamaan sitä, että et miksi Amazon ehkä edustaa jonkinlaista tulevaisuutta? Miksi on aina semmoinen yhtiö, johon viitataan?
1: Verkkokauppa ja internet ja digitalisaatio on tavallaan ollut viimeiset 10-15 vuotta, ainakin 20 vuotta, se suuri muutos, mitä tapahtuu ja se on muuttanut monta asiaa. Amazon on luonnollisesti se se verkkokauppa, johon kaikki mieltää tämän muutoksen kaupan alalla. Amazon on kaupan historiassa yksi kaikista nopeimmin kasvaneista, jos ei kaikista nopein. Toki ei ainoa, joka on kaupan historiassa kasvanut kovaa vauhtia ja suureksi. Amazon on monella tapaa hienosti johdettu. Toki siinä on omat haasteensa myös. Mutta nämä ilmiöt yhdistyvät vielä. 2000-luvun alussahan aika harva puhua Amazonista, Amazon oli tämmöinen niinku ehkä vaikeampi vaihe niinku IT-kuplan jälkeen ja tuonne ehkä 2010-luvulle. Mutta sitten tietyllä tavalla samaan aikaan, kun sit tuli talouskriisi, perinteinen kauppa oli elänyt hyvin lihavia vuosia siinä niin kuin 2000-luvun alkuvuodet, 2008-2009, olikin sitten yhtäkkiä niin hurjan vaikeaa, mutta että Amazon, joka oli onnistunut rakentamaan semmoisen niin hurjan kasvumoottorin ja piiskannut sen organisaation siihen kuntoon jatkokasvamista, saatto hieman vaikuttaa, mutta hyvin vähän, niin sitten se yhtäkkiä ilmestyi, että hetkinen, että kun nämä tuolla suljetaan kauppoja ja tämä yksi kasvaa, niin näähän täytyy tarkoittaa, että tämä on tuolta pois. Mikä ei toki suinkaan ole alkuunkaan näin mustavalkoinen kuva, että Amazon on kuitenkin varsin pieni osa amerikkalaista kauppaa ja se, että jotain myymälöitä suljeta, niin siellä on taustalla paljon moninaisemmat syyt, mutta Amazon on tietyllä tavalla sellainen airue tälle uuden ajan kaupalle.
0: Muistatko muuten vielä, että mitä sä ajattelit siinä vaiheessa, kun tuli tieto siitä, että Amazon osti Whole Foodsin, siis tämän yhdysvaltalaisen ruokakauppaketjun? Oliko se, oliko se tavallaan niin kuin looginen veto? M- mitä, mitä ehkä tulevaisuuskuvia sä mietit
1: siihen liittyen? Mitä ajatuksia se sussa herätti? Se oli siis monella tapaa äärimmäisen looginen, että Amazonin kehitys on monella tapaa verrattavissa 1800-luvun lopun perustettuun postimyynnin kautta syntyneeseen Sears and Roebuckiin, joka oli ei toki niin iso postimyynnissä, mitä Amazon on verkkokaupassa, mutta tavallaan ratsasti uuden aallon, niin uuden kanavan myötä. Mutta he, heistä tuli maailman selkeästi suurin yritys sitä mukaan, kun he ymmärsivät, että ihmiset alkaa muuttaa lähiöihin, sinne rakennetaan kauppakeskuksia ja heidän tarvitsee olla siellä läsnä. He tavarataloja ja siitä myöten heistä tuli hyvin nopeasti selkeästi maailman suurin kaupan alayritys. Amazon tarvii aivan samalla tavalla sitä läsnäoloa ihmisten arjessa. Se on siihen viimeiseen mailiin ja toisaalta se on siihen ruokaa, mitä Amazon haluaa, koska ruokakauppa on kuitenkin Suomessa on 40 prosenttia kaikesta kaupasta ja Yhdysvalloissakin se on selkeästi suurin toimija. Jos Amazon aidosti haluaa olla iso kaupana, isoin kaupan alan yhtiö, niin heidän on oltava jollain tasolla iso toimija ruokakaupassa. Ja se, että oliko Whole Foods järkevä ratkaisu vai olisiko Amazon voinut tehdä itse samalla vaivalla ja rahalla, jälkikäteen on tietenkin helppo todeta, että se ei ollut ehkä ihan sen 13 miljardin arvoinen. Whole Foods on viimeisen kahden vuoden aikana muuttunut hyvin vähän, ja Amazonin rooli ruokakaupassa on edelleen hyvin pieni. Toki Amazonin mittakaavassa kaksi vuotta heidän niin kehityshankkeille on hyvin vähän, että he, niin he puhuivat AVS kohalle että se ottaa kymmenen vuotta ennen kuin se on, ja niin se ottikin. Ja varmasti he tulevat löytämään tapoja tehdä ruoani jotenkin, mutta onko sitten Whole Foods osana sitä, vai onko se joku muu tapa, niin se on hyvä kysymys, mutta ainakin he sai hyvän 400 myymälän verkoston, joka on maantieteellisesti, sopii hirveän hyvin tämän heidän koko toiminnan, kultaisen jalokiven, eli Amazon Primein asiakaskunnan kanssa. Eli Whole Foodsin asiakaskunta on hyvin pitkälti, asu niin asuu siellä, missä Amazon Prime on vahva. Toki Amazon Prime on laajemmin kuin Whole Foods, mutta ne, niissä on kuitenkin hyvä niin kuin, yhteys.
0: Primein kohdalla, mikä muuten on se, Erityisasia liiketoiminnan näkökulmasta, joka on sun mielestä kaikkein merkityksellisin Liittyykö esimerkiksi siihen, että se, että sä saat sen primin kautta Yhdysvalloissa nopean ja ilmaisen kuljetuksen, niin onko se sellainen, joka riittää sitouttamaan tarpeeksi asiakkaita vai mihin se niinku ehkä liittyy? Siihen, että sillä saa vähän kaikkea. Sieltä tulee safkaa ja viihdettä.
1: No siis jos ihan pohjimmilta lähtee, niin Primehan on asiakashan maksaa ollakseen uskollinen, joka on niin kaupanäkökulmasta aivan huikea asia, että 100 miljoonaa asiakasta siitä, että he saavat asioida paljon Amazonin kanssa. Ja Primehan on inspiroitu, haettu toisesta Seattle-perustetusta Tällä hetkellä maailman kolmanneksi suurimmasta kauppaketjusta, eli Costcosta, joka on tämmöinen malli, että pitää maksaa 80 dollaria vuodessa päästäkseen ylipäätään heidän myymälöihin. Heillä se toki lähtee siitä, että he tekevät tuloksen tällä vuosimaksulla ja sitten loput tuotteet on myydään niin äärimmäisen halvalla. Amazonilla ei tuotteiden hinnat muutu siinä mihinkään ja he ei ole, vaikka he on aina perinteisesti mielletty halvimmaksi, mutta he ei enää ole se halvin vaihtoehto, läheskään aina, mutta... Kyllähän se tosi pitkään on ollut nimenomaan se nopea toimitus, mihin muuten ei vaan yksinkertaisesti ole niin pystynyt vastaamaan. Vaikka Walmart on kaksi kertainen Amazoniin nähden liikevaihdolta, niin he tuskailevat koko ajan sen kanssa, että he yrittävät ottaa kiinni Amazonia siinä nopeudessa. Toki sitten Amazon on tuonut hurjasti kaikkea muuta televisio- elokuva-tarjontaa. Ja siitä on hyviä laskelmia aina, että miten erilaiset budjetit erilaisissa elokuvissa on maksanut ja toisaalta montako prime sentä ne on tuonut. Että matso laskee selvästi sen niin kuin sitä kautta ja se toki tiedetään. Että yksi, niin kuin se, että asiakas ostaa Primen, niin he on semmoisen kaksi, kolme, neljä kertaa enemmän ostaa sen jälkeen Amazonin, joka on niin tietenkin aivan huikein iso asiakaupan alalla. Varmaan monessakin mielessä
0: voidaan sanoa, että Amazonin yksi menestyksen salaisuuksista on tämä äärimmäisen pitkälle viety asiakas ensin ajattelu. Mutta tämähän on toisaalta myös se periaate, joka on johtanut välillä aika ikäviinkin juttuihin. Siis Amazonin tapa taistella kilpailijoita vastaan on toisinaan aika häikäilemätön. Ja tällä viittaan just tähän, että erään tulkinnan mukaan Amazon näkee myös oman kauppapaikkansa kauppiaatkin joskus kilpailijoina itselleen. Työntekijöiden huonoja ja välillä epäinhimillinen kohtelu nousee aika ajoittain yhtiön kohdalla esille. Amazonin taannoinen kilpailu toisen pääkonttorin sijoituspaikasta jenkeissä oli monessakin mielessä aika älytön näytelmä. Mikäli Amazon alkaa näyttäytyä yhteiskunnallisesti ja markkinoiden näkökulmasta epäreiluna toimijana, niin eikö tässä saateta päätyä sellaiseen pisteeseen, jossa myös tämä asiakas ensinkin kärsii?
1: Joo, ja se asiakas ensin on, tokihan se on jokaisen toimijan sinällään keskiössä, toiset vaan toteuttaa sitä vähän paremmin ja toiset vähän huonommin ja toisilla sitten ehkä muut asiat todellisuudessa ajaa edelle. Amazon on pitkään ollut kunnioitettavan johdonmukainen siinä, että miten he antaa asiakkaille mahdollisuuden arvostella tuotteitaan ja tuo niitä kilpailevia tuotteita. Se, että Amazon, mistä heitä on kritisoitu paljon, että kun joku ulkopuolinen, kolmas osapuoli myy jonkun tietyn tuotteen, se rupeaa myymään hyvin, Amazon näkee, kuka sitä ostaa, niin he käyttää sitä dataa ja tekee omia näitä, niin kuin puhutaan Private Label, oma merkkituotteista. Siinä ei sinällään, mä sanoisin, että se ei ole mitenkään harvinaista kaupan alalle. Nää omien merkkien rooli on iso, varsinkin ruokakaupassa, mutta toisaalta ehkä vielä enemmän niinku vaatekaupassa. Ja kaupan toimijat on tietenkin maailman sivun käyttänyt sitä ymmärrystä, että jos joku ruokatuote vaikka menee hyvin kaupaksi, niin siitä varmaan kannattaa sit ruveta tekemään myös sitä omaa merkkiä, joka on kaupalle huomattavasti kannattavampaa ja parempaa. Toki se on myös asiakkaalle parempaa, kun se on halvemmalla hinnalla on tavallaan se semmoinen niin brändi mm. ja mainoskustannukset viety pois. Toki se, että Amazonin tämä tämmöinen asiakaskeskeinen toimintamalli aiheuttaa tiettyjä haasteita, kuten esimerkiksi markkinapaikalla, missä sitten halutaan asiakkaalle tuoda mahdollisimman laaja valikoima, että kuka vaan voi myydä markkinapaikalla, jolloin sitten siellä, kun kuka vaan voi myydä, niin sitten tulee näitä ikäviä lieveilmiöitä, niin kuin taisi olla Englannissa, et, ää, tämä pommitus aikana, mikä oli Lontoossa.
0: Tässä itse asiassa Arhi Kivilahti taitaa muistella vuonna 2017 Manchesterissa tapahtunutta terrori
1: Kävi ilmi, että itse asiassa ne välineet oli ostettu Amazonilta. Mm. Ja sieltä voi tietenkin, se Amazonin algoritmi rupeaa vielä sopivasti suosittelemaankin niitä tuotteita, kun sä etit niin kuin oikeanlaisia <tos-> asioita. Ostit luusahan ja, ja tota kumihanskat. Haluaisitko vielä Jeesusteippiä ja Niin, ja tavallaan sit se, se johtaa toki myös siihen, <tos-> mikä... <tos-> on ehkä, ei, ei missään tapauksessa voi sanoa, isompi ongelma, mutta laa, niin kuin useamman asiakkaan kohtaama ongelma, että sieltä voi myös ostaa hyvin väärää tavaraa. Et siellä on ihan huijareita liikkeä, Amazon toki sanoo puuttuvansa niihin, mutta missä määrin ei sitä aidosti ehtii ja pystyy puuttumaan. Ihan samalla tavalla toki kuin Facebook tai muut vastaavat, niin ei pysty puuttumaan kaikkeen. Mä
0: tiedän, että tää ei ole nyt ihan suoraan sitä, sitä sun osaamisesi ydinaluetta, Arhi Kivilahti, mutta tämä on varmaan joku sellainen kysymys, jota säkin joudut ehkä jollakin tavalla jostakin kulmasta miettimään. Mä tässä nyt pohdin tätä, kun esimerkiksi tämä keskustelu isojen yritysten yhteiskuntavastuusta on tällä hetkellä se Jenkeissä niin isoja, Amazonkin on siinä osallisena, niin ehkä jotenkin näin, että, ja, ja mä en puhu nyt siis moraalisesta vastuusta, jota yrityksissä ehkä aidosti tunnetaan ja ja toteutetaan. Se ei nyt kuulu tähän, mutta mä vaan mietin sitä, että eikö ruokakaupallekin, siis ihan tavalliselle ruokakaupalle, ole tavallaan välttämätöntä tänä päivänä se, että antaa edes jonkinlaisen vaikutelman eettisestä yhteiskunnallisesta toimijasta. Siis ihan siitä syystä, että me kuluttajathan toteutamme ostamalla omaa identiteettiämme. Siis tuntuu, että että jokainen suomalainenkin ruokakauppa korostaa tänä päivänä jonkinlaista yhteiskuntavastuuta jostakin kulmasta.
1: Joo, ja toki... Vastuullisuus on toki siinä mielessä, miten sanoisi, hankala ja liukas aihe, että se on monella tapaa myös sit varsinkin asiakkaan näkökulmasta hyvin tulkinnanvaraneet. yhdelle tuottajan saama rahaan on tärkeä, toisille ympäristöasiat on tärkeät, kolmannelle työntekijöiden ja sitten on yhteiskuntarakenne ja se, että ruoka liittyy enemmän tai vähemmän kaikkeen. Toisaalta nyt kun Yhdysvalloissa nämä yritysjohtajat ost- ottivat esille, että tuloksen teko ei ole se tärkein asia että, ja siitä on nyt puhuttu, että se on tavallaan jotain tosi uutta ja ihmeellistä. Nä, se, niin kuin monet muutkin asiat yritysmaailmassa tuntuu menevän esimerkiksi aalloissa, että yksi asia on nyt huipulla ja sitten toiset asiat jää vähän taustalle ja sitten se ehkä katoaa kuvasta ja sitten se taas palaa 10-20 vuoden päästä. Y- isot yritykset on korostanut näitä samoja asioita tosi pitkään ja ehkä nyt hyvä esimerkki näistä yrityksistä, jotka oli kasvoillaan mukana tässä julistuksessa näiden 150 yrityksissä. Siellä oli tämmöinen Johnson Johnson, joka on suuri lääkevalmistaja, ollut myös huonoissa merkeissä esillä viime aikoina.
0: On se tietysti hieman ehkä haastavaa yritykselle, jos syytetään vaikka siitä, että vauvatalkista olisi vuosikymmeniä sitten löytynyt asbestia, tai jos nimi liitetään Jenkeissä opioidikriisin yhteyteen.
1: Heidän... Esimerkiksi oliko se 30-luvulla heidon perustettu, niin heidän asiakirjassa, perustamisasia- joka on hakattu marmori heidän pääkonttoriaulaan, niin siinä sanotaan nimenomaan, että heidän päätehtävä ei ole tuottaa voittoa, vaan asiakas tai se loppuasiakas on heidän suurin ja tärkein asia ja sitten tulee yhteiskunta ja sidosryhmät ja sit pitää tuottaa tulosta, mutta se ei ole se pääpointti. Eli tavallaan tämä on aina ollut mukana, mutta se aina vaan vähän unohtuu, ja toki sitten kun yritys tulee huonossa mielessä esille, niin tokihan nämä sitten aina välillä, kun nämä on monesti, että halutaanko lyhyen aikavälin vaikka voittoa tehdä, vai ehkä pilkkäs juoksussa jotain muuta. Hieno esimerkki toki niin kuin, isojen yritysten voimasta ja vastuusta on Yhdysvalloissa, kun on nyt viime aikoina sekä aikaisemmin ollut näitä ampumistapauksia, ja New York Times otti vahvasti kantaa, että Walmart kaikista suurimpana ja isoimman niin kuin, peiton yrityksenä, että heidän pitäisi ottaa vahvasti kantaa ja tehdä tiukko, niin kuin, tiukkoja valintoja. Ja ei mennyt pitkään, kun sitten Walmart ilmoitti, että he vähentää niin kuin, tiettyjä aseiden myyntiä, että he toivovat asiakkaat. Ei, suomalaisille voi tuntua kornilta ajatuksesta, että joku kulkee aseen kanssa kaupassa, mutta ilmeisesti se siellä on kuitenkin sen verran yleistä, että se piti nostaa esille. Ja tämän johdosta... Hyvin nopeeseen tahtiin. Käytännössä kaikki suuret kaupan toimijat Yhdysvalloissa seurasi ja sanoi, että he toivoivat, että asiakkaat ei tee tätä. Ja sen myötä sit myös niinku nämä muut kuin ruokakauppaan liittyvät toimijat on tullut vahvasti esille sen kanssa, että he sanoivat, että, että tässä, pitäisi, niin kuin tässä aselainsäädännössä pitäisi tapahtua jotakin. Eli tavallaan se ketjureaktio lähti siitä, että New York Times otti kantaa, Walmart reagoi ja sitten se heidän valtavan suuri voima ja esimerkki sitten, niin kuin ajo muutkin tekemään hyvää.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Arrey Kivilahti, avataan hieman sitä, missä mennään ruoan verkkokaupan suhteen.
1: No, Suomessa ruoan verkkokaupassa ei ole hirveästi tapahtunut tässä niin kuin 2000-luvulla. Et 90-luvulla oli omat hyvinkin pitkälle olleet kokeilunsa ja sen jälkeen se tavallaan unohdettiin kokonaan. Ja viimeisen ehkä viiden vuoden aikana on semmoista orastavaa uudelleen heräämistä tapahtunut, ja Suomessa ruuan verkkokauppa on 70 miljoonaa viime vuonna AC Nielsenin mukaan, joka sinällä lukuna on toki suuri, mutta ehkä kuvastavaa on, että puhutaan kuin niinku hyvin suuren hypermarketin myynnistä. Mm. Niitä on kuitenkin Suomessa 150. Mm. Niin se ei ole vielä, ne on vain yksi pieni osa ruokakauppaa, hypermarketit, mm. sitten on supermarketteja ja pieniä marketteja. Ja et se on 0,034 prosenttia varmaan suomalaisesta 17 000 miljoonan ruokakaupasta. Ja se on kehittynyt pikkuhiljaa. Toisaalta samaan aikaan Ruotsissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana maathem ihan siis, en nyt enää voi puhua startupista, mutta kymmenen vuotta sitten oli startupi aloittanut toki suht hyvillä resursseilla, mutta valtavan pienillä suhteessa tämmöisiin isoihin ruokakaupan toimijoihin. He on kymmenes vuodessa kasvanut 140 miljoonaa, eli tämä yksi pieni toimija on tuplat siitä, mitä koko Suomen markkina, jossa kuitenkin nämä kaksi valtavan suurta jättiläistä toimii. Se, mistä tämä johtuu, niin toki liittyy moneen asiaan, mutta jos miettii ruokakauppaa laajemmin, niin ruokakauppahan on viimeiset 40-50 vuotta mennyt hyvin vahvasti isompiin yksiköihin ja enemmän itsepalvelua, joka on toki johtanut myös hyvään, että niissä on isommat valikoimat, eli suomalainen voi ostaa tänään niin sellaisia tuotteita, mitä edes niin kuin 15 vuotta sitten ei oikein voitu kuvitella saatika 30 vuotta sitten, ja et se on monelta tapaa hyvä asia, mutta se on tietenkin johtunut myös siihen, että se kauppa-asiointi on aika paljon hitaampaa ja työläämpää ja vaivalloisempaa. Ja toki sit sieltä tulee ostettua hirveästi enemmän, mikä on myös sit taas niinku ehkä ruokahävikin ja muun näkökulmasta huomioitava asia. Ja koska se on tämmöistä niinku itsepalvelutyyppistä, niin kauppahan on voinut vähentää omaa rooliaan, palveluaan tässä putkessa. Ja nyt yhtäkkiä onkin toimintamalli, jossa pitäisi kerätä, ja kuljetta, eli nämä kaksi kaikista työvaltaisinta vaihetta onkin nyt yhtäkkiä, sit niinku otetaan asiakkaalta takaisin. Ja eihän se niinku ennen vanhaa ollut mitenkään harvinaista, että ihmiset soitti tai muuten teki tilauksia, ja sitten niitä vietiin niinku polkupyörillä ja muilla. Ja tietyllä tavalla tähän nyt ollaan niinku palaamassa. Se on vaikea paikka monelle perinteiselle toimijalle. Ja tietenkin se, että on malli, missä on paljon kustannuksia, niin se sen hinnoittelu ja muu on haastava, Et ehkä semmoisena huonona vertauskohtana, jos menee ruokakauppaan tai ravintolaan, ruokakaupassa palvelutiskille tai ravintolassa tilaamaan, niin eihän silloin makseta mitään erillistä palvelumaksua, että voisitteko palvella mm. vähän samalla tavalla kuin ruokakaupassa on sitten 10 euron toimitusmaksu. Mm. Ja vaikka me ihmiset ollaan, Paljon tieteviä ja meillä on hirveästi tietoa, niin me ollaan kuitenkin monesti aika epärationaalisia. Ja se 10 euron toimitusmaksu on se, vaikka se onkin vain osa siitä kokonaisuutta, se on se, mihin ihmiset kiinnittää hirveän paljon huomiota ja se johtaa siihen, että sieltä ei hirveä usein tilata.
0: Mä haluaisin verkkokauppaan liittyen kysyä yhden tällaisen aika käytännönläheisen jutun, mutta mä voisin lähteä tähän liikenteeseen sillä niin kuin perinteisen kaupan puolelta. Siis lienee sanomattakin selvää, että, että se, missä
1: järjestyksessä tuotteet on fyysisessä kaupassa, se ei ole todellakaan sattumaa. Sitä on hiottu ja se, mistä suunnasta tuleva ihminen ostaa helpommin ja mikä ero on sillä, että tuote on hyllyvälissä tai hyllypäädyssä. Onko se ison käytävä hyllypääty vai vähän sivukäytävän ja puhumattakaan, että jos on käytävällä tuote, niin niillä kaikilla on. Tai hedelmää vihannesosastolla, kun ne on yleensä poikittain asiakasta, kun asiakas kun tulee, niin jos on asiakkaaseen päin tai sen hyllyn toisella puolella, niin näillä on kaikilla ihan hurja ero.
0: Miten pääsee hyllypäätyyn?
1: No se varmaan vähän riippuu kauppaketjusta, mutta tietenkin yleensä raha saa asioita. Just eli se voit tavallaan niin kuin rahalla ostaa kauppapaikan itsellesi hyllystä? Se on ihan yleinen käytäntö. Ihmeellistä. Tai Suomessa osin ja maailmalla hyvinkin yleistä.
0: Wow. No sitten kun lähdetään rakennettaa verkkoa online ruokakauppaa, niin miten nämä perinteiset hyllypaikkojen lainalaisuudet ehkä pätevät siinä digitaalisessa maailmassa. Pitääkö etusivulle laittaa automaattisesti heviosasto ja mikä on verkkokaupan hyllypääty
1: ja miten sinne pääsee? Verkkokaupassa se iso ero toki on se, että kun se myymälä voi olla täysin erilainen joka ikisellä asiakkaalle. Eli siinä, missä kivialka tehdään aina samaksi kaikille ja sitten pyritään vaan kattomaan, mikä sopii keskimäärin parhaiten. Verkkokaupassa sulla ja mulla voi olla täysin erilaiset ja varmaan olisikin erilaiset ja ehkä se heviosasto nyt se on niin vahvasti mieletään ruokakaupassa ensimmäiseksi osaksi. Ja kuitenkin oletettavasti valtaosa ihmistä ostaa sieltä ainakin jotakin. Yleensä yhtä neljästä tuotteesta, eli banaani, omena, kurkku tai tomaatti.
0: Mä menin muuten yhden tota, suomalaisen ruokaverkkokaupan sivuille, siis toinen näistä isosta toimijoista. Niin tuote oli banskut, sitten oli muistaakseni kurkku ja sitten tomaatti. Joo, ja näin.
1: tokihan näistä neljästä muodostuu hyvin iso osa sen heviosaston myynnistä. Kolmesta. Ja siinä, se mikä ero tietenkin verkossa on siihen fyysiseen myymälään, on, että siinä missä fyysisessä myymälässä vaikka top 1000 tuotetta tuo hyvin kuitenkin ison osan, sanotaan vaikka puolet myynnistä, niin verkossa se tuo sitten selkeästi vielä enemmän se top 1000 tuotetta. Eli tavallaan se, että verkossa se valikoiman kärki korostuu enemmän. Ja se tulee pitkälti siitä, että se on pienempi tila ja siinä ei ole samanlaista sellasta, niin visuaalista ää, rajattomuutta ehkä, mitä myymälässä. Et myymälässä kuitenkin kääntämällä päätä näkee tosi paljon. Mm. Verkossa pitää ruveta selaamaan ja ihan samalla tavalla, kun tiedetään, että niin hyvin pieni osa selaajista menee Googlella toiselle hakutulosten sivulle, niin samalla tavalla ihmiset ei viiti hirveästi nähä vaivaa, kun ostetaan niitä samoja tuotteita kuitenkin. Ja onko se nyt sit toi mm. tai toi, niin miten menee yleensä se, mikä siinä on ekana. Ja toki sitten verkossa tulee se, että siellä on hakutoiminto, eli taas alas <laughs> Jos joku tuote ei löydy, niin se ei kyllä sitten löydy. Ja tota, verkossa se on taas paljon helpompaa, että sen kun vaan kirjoittaa sinne juuri sen tuotteen, mitä tarvitsee. Mutta tietyllä tavalla se, että ketkä pääsee siinä edessä ensimmäisenä näkyviin, niin olisi sitten... Niin koko kaupan etusivuilla tai yksittäisen tämmöisen niin kategorian kohdalla, vaikka siellä hedelmissä tai vihanneksissa mm. tai maidoissa, niin ne sitten tuppaa menemään kaupaksi samaan tapaan vähän kuin ne on ne hyllypäädyt tai sitten massapaikat käytävillä. Mutta niissäkin, niin niiden ehkä rooli on siinä mielessä erilainen, että se hyllypääty voi... Olla jokaiselle erilainen plus, että se voi dynaamisesti tietyn tavalla muuttua sitä mukaan, kun se ostoskori rakentuu, et siinä missä myymälässä se oliivilajitelma on aina siinä samassa paikassa, mutta et jos tekeekin pastaa, niin siihen voi ilmestyä jotain muut tuotteet tai näyttää siltä, että asiakas ostaa tämän tyyppisiä tuotteita, niin se mikä siinä tulee niin paremmin tarjolle, niin mm. se voi muuttua koko ajan. Toki verkkokaupat nyt ei ehkä ole ihan vielä siinä, mutta että se on täysin tehtävissä.
0: Mm. Se on tietysti myös kiinnostavaa se, että et, et minkälaista tavallaan niin logiikkaa, kilpailua ää, ja minkälaisia ehkä niin kuin keskusteluja tullaan tulevaisuudessa, jos ruoan verkkokauppa lähtee käymään ja onko ne samanlaisia keskusteluja, joita käydään siis minkä tahansa niin näkyvyyden suhteen. Siis, että jos menen tulevaisuuden online-verkkokauppaa ja sinne vaikka marttisen kurkut, niin sitten sieltä ei tukkaa aikana marttisen kurkkuja, koska ne ei ole ostanut sitä mainospaikkaa, vaan sitten se, että tulee jotkut mörttisen kurkut, koska ne on maksanut siitä, että he on hakutuloksissa ensin.
1: Tuo hakukone-tulokset on sitä hyllypääty-ajattelumallia ja se on hirveän loogista, että se siirrettäisiin suoraan verkkokauppaan, Toki se, mitä nyt Amazonin ja Googlen tapaisten toimijoiden osalta on mielenkiintoista seurata, että mihin tämä johtaa tavallaan, että suurin osa hakutuloksista onkin itse muuta kuin haetaan. Ja missä vaiheessa se sitten alkaa kääntyä, alkaako kääntyä heitä itseään vastaan. Et kyllähän ruoaverkkokaupassa kun asiakkaita haastateltu, niin se, että jos tuodaan hienosti kaupan lihavalikoima esille, niin se on joillekin ihmisille ihan hirveän hyvä asia, mutta sitten jos ihminen ei syö lihaa, niin... Se on kyllä tosi luontaa työntävä asia ja sen takia se, sitten taas se personointi on valtavan tärkeä ja se on semmoista herkkää nimenomaan sen tuloksen optimointia, että halutaanko sitä asiakasta ajatella vai sitä tulosta. Hmm. Ne ei aina ole niin lyhyellä aikavälillä yksi yhteen, mutta pitkässä juoksussahan hmm. ne on, pitäisi kaupan alalla aina asiakkaan. Asiakkaalle parhaiten päin tehdyt asiat pitäisi pitkässä kannattaa. Niin. Se on hirveän vaikea monessa isossa organisaatiossa katsoa sitä niin kuin ensi seuraavaa tai sitä seuraavaa vuosineliennistä pidemmälle.
0: Kaupathan tuntee aika hyvin asiakkaansa ja sitten loppupeleissä me ehkä asiakkaana ollaan aika, aika rutiineihin taipuvaisia myöskin niissä ostoksissa. Mä ja varmasti... Ihmiset, jotka tätä omaa kuuntelee, on tosi tietoisia siitä, että päivittäistavarakauppajätit täällä Suomessakin istuu aivan käsittämättömän ison ja arvokkaan asiakasdata arteen päällä. Mistä kaikkialta tämä ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä oikein tällä hetkellä tulee? Siis mistä se tulee se kaikki data?
1: Kyllähän se suurin, tärkein datapiste on se etukortti, asiakasuskollisuuskortti. Niin jos mitä? puhutaan
0: siis yksilötason.
1: Kyllä, ja siitä kertyvä data on se kaikista arvokkain ja tarkin. Suomessa ruokakaupassa ylipäätään on hyvää dataa, kun siellä käydään paljon ja ne on vahvasti tullut ne asiakasuskollisuusohjelmat ruokakauppaan joka joka maassa. Suomihan oli itse asiassa ensimmäisiä S-ryhmä 90-luvulla, kun toi S-etukortin. Suomessa toisaalta, kun meillä on tämmöinen Kansainvälisesti hyvin uniikki markkina, joka on varsin keskittynyt kahdelle toimijalle. Se johtaa siihen, että sitä tietoa on hyvin paljon ja molemmilla on erittäin hyvä otos Suomen kansasta. Ja sitten kun sitä tiedetään hyvin tarkalle tasolle, että mitä ihmiset ostaa, niin se muodostaa arvokkaan tietopankin siitä, että miten ihmiset käyttäytyy.
0: Jos vaikka mietitään sitä arvokasta tietoa, jota näiden kanta-asiakkuuskorttien kautta saa, niin Voiko tämä online-kauppa itse asiassa edes niinku laajentaa merkittävällä tavalla asiakasymmärrystä? Siis voiko se tuottaa jotain semmoista niinku vielä tähän päälle merkittävää lisätietoa, jota ei voisi saada niillä korteilla?
1: No kyllä se itse asiassa tuo aika paljon. Myymälässä asiakas tunnistetaan, kun asiakas astuu kassalle ja jos hän näyttää korttia, niin siinä vaiheessa tunnistetaan nyt se on tämä asiakas. Ja verkossa asiakas tunnistetaan yleensä, kun hän astuu kauppaan, eli tulee sinne sivuille. Ei toki aina, ja kaikki, jos menee tarpeeksi tunnistamattoman selaimella, <laughs> mutta sillä ei myöskään saa niitä personoinnin hyötyä mm. toisaalta. Ja jossain vaiheessa sielläkin sitten pitää tunnistaa, jos haluaa maksaa ja muuta, ja sit sitä pystytään myös kelata taaksepäin. Ja tavallaan se, että siellä tiedetään, mitkä kaikki tuotteet nähdään ja mitkä... Minkälaiset kuvat ja videot ja muut saa aikaan klikkauksia ja milla, minkälaisia polkuja asiakkaat päätyvät sitten sinne kassalle. Ja mitä tuotteet jää matkan varrella pois kyydistä ja muuta. Ja se tuo hurjan arvokas tämmöstä, niin kuin syvällisempää ymmärrystä siihen, että mitä kaikkea ja missä kohtaan kannattaa näyttää.
0: Mutta eikö tämmöinen on myös toisaalta mahdollista ja Toki tähän nyt varmasti liittyy siis tietosuoja- ja yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä, mutta mä nyt työnän ne hetkeksi syrjään. Tähän liittyy potentiaali toteuttaa tätä samankaltaista myös siellä ihan perusfyysisessäkin kaupassa, koska tälläkin hetkellä Suomessa on ymmärtääkseni jotakin tämmöisiä kokeiluja käynnissä, jotka liittyy konenäkösovelluksiin niissä vissiin tällä hetkellä se erityinen mielenkiinto kohdistuu niihin tuotteisiin, mutta periaatteessa koneen älyllähän pystyy seuraamaan myöskin sitä, että miten asiakkaat siellä kaupassa liikkuu. Bluetooth-majakka tai bluetooth beaconing teknologia on sellainen, millä voidaan myöskin seurata ihmisiä. Siis, se kiinnittyy älylaitteisiin ja sitä kautta tietysti saadaan kuin niin itsekseen siellä kaupassa liikun, niin tietoa siitä, että missä pyöritään. Ja mä olin just Turussa The Shift-tapahtumassa, jossa oli tämmöisiä siis yrittäjiä, jotka kehittää esimerkiksi sellaisia sovelluksia, joilla voidaan aistia asiakkaiden mielentilaa tai kokonaisten yleisöjen ja asiakasmassojen mielentilaa. Ja tämähän on jotakin sellaista, jota voidaan totta kai
1: tehdä siellä online-maailmassa, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä voisi siellä fyysisessä kaupassakin toteuttaa. Kyllä, ja siis fyysisessä kaupassa tänä päivänä pystytään mitata myös häkellyttävä määrä asioita. Toki siinä, missä verkossa ehkä se mittaaminen on... Enemmän tätä helpommin, tai ihmiset ei ajattele tai hyväksyy sen, toki nyt esimerkiksi nämä Facebookin kohut ja muut on varmasti lisännyt sitä tietoisuutta, mutta myymällä maailmassa minulla on vähän sen tunne, että se on sensitiivisempää, varsinkin kun puhutaan kasvoista ja siitä ihmisestä itsestään. Näillä erilaisilla teknologioilla on paljon mielenkiintoista. Yksi mielenkiintoinen, varsinkin ruokakaupassa, on, että pystytään seurata ostoskoreja, ostoskärryjä. Toki se ei vielä kerro siitä, että kuka siellä on tai mitä tuotteita siellä on, mutta siinä on ollut yrittäjiä, jotka on myös näitä pyrkinyt yhdistämään, näitä erilaisia tietomassoja siihen kaupan kassatietoon, jolloin pystyttäisiin, sitä ei siis mun käsittääkseni tehdä kummassakaan, Täytyy sanoa, että kyllähän noin molemmat ottaa hyvin vakavasti. Heidän puolestaan täytyy sanoa, että he ottaa hyvin vakavasti tämän tietosuojan. Puhut näistä suomalaista isoista toimijoista. Kyllä, keskojäässä molemmat. He ymmärtää selvästi sen, että heillä on äärettömän herkkää tietoa. Ne on... Toki mä en nyt osaa verrata sitä ulkomaihin, mutta ne on erittäin mm. hyvin suojattu. Mut, to, ja niit, siis tavallaan se, että kun siellä talon sisällä käsitellään asiakasdataa, niin se on nimenomaan tuotteista ja euroista, ei siitä asiakkaasta. Ja ne on kaksi täysin eri asiaa. Et tiedetään, että jollain postinumerolla asuu jonkun tyyppinen talous, ei tiedetä kuka se on tai missä osoitteessa. Ja sen takia tämä myymälämaailman niin datan tuominen siihen, että tiedettäisiin vaikka, mitä siellä ostoskorissa on ja missä se. Sehän olisi varmasti kaupalle aivan niin kuin valtavan arvokasta tietoa, et että että näin se ostoskori kertyy ja näin se pyörii ja tonne se pysähtyy ja sitten se jatkomatkaa aika ostanut ja muuta. Ja se on tehtävissä, se on toki aika kallis tänä päivänä, mutta et se on varmaan aika semmoinen herkkä paikka, miten se sitten toteutetaan, vaikka siinä ei, se pystytään tehdä niin, että siinä ei oikeasti tiedetä, kuka se asiakas on.
0: Yle puheessa Juuso Pekkinen. Salitari olit joitakin vuosia takaperin keskolla kehittämässä ruokakaupan online-palveluita, mutta päätit sitten kuitenkin ryhtyä itse ruokaalan alan yrittäjäksi. adafresh palvelu on nyt ainakin toistaiseksi suljettu, mutta pilottivaihe ehti pyöriä
1: jonkin aikaa. Avaisitko vähän, että mistä tässä oli oikein kyse? Se ehkä ne keskeiset havainnot, miksi ja mitä AdaFreshilla pyrittiin, oli se, että kuten sanottu, ruoka on äärimmäisen toistuvaa, ja siellä on vahvat rutiinit, tiedetään, että ihmiset käytännössä niin lounaan jälkeen Suomessa noin kolmen aikaa alkaa miettimään sitä, että hetki, että jotain tarvitsee kaupasta. Ja se, se tulee yleensä, aina yllätyksenä se, hetki. se tulee joka kerta yllätyksenä, ja sen takia se on niin helppo ajaa töistä tai mennä bussilla töistä pois ja kävellä lähimpään matkalla olevaan kauppaan, ja äkkiä kotiin ja sit jotain näkki pöytään. Ja silloin on nälkä, silloin ostetaan mitä tuon ensimmäisenä käteen saatavissa. Ja se, että ihmiset tavallaan ihmisten rutiinit ruokaan liittyen tapahtuu silloin. Ruoan verkkokaupassa tilaukset tulee, vaikka niitä voi tehdä vielä aamuun asti, ne tulee käytännössä 9.11 välillä edellisen iltana, jolloin se rajaa sen asiakaskunnan aika pieneksi. Toisaalta Ruoaverkkokaupassa on aika pitkiä nämä toimitusikkunat, eli ihmisten pitää varata tunti, kaksi, ehkä jopa enemmän. Suomessa taitaa olla aika vähän vielä tunnin toimitusikkunoita, ja se on... Varsinkin näille ihmisille, ketkä sieltä eniten ostaa, eli kaupunkilaiset työssä käyvät ihmiset, joilla on sitten vielä monesti lapsia ja niillä on harrastuksia ja siinä on paljon liikkuvia osia, niin se, että pitäisi sitoutua silloin arkiiltana iltana tunniksi olemaan kotona, niin se sopii verraten huonosti ihmisille. Ja sitten kolmantena oli tämä, että ruuassa, koska se on rakennettu tietyllä tavalla fiksusti sen olemassa olevan toiminnan päälle, mutta se pohjautuu myös siihen ja ne rakenteet, kustannusrakenteet tulee sieltä, niin sitten se toimitusmaksu pyritään tavallaan sisällyttämään, että ne kustannukset sisältyisivät siihen toimitusmaksuun, nurinkurin, mitä mm. niin kuin ehkä perinteisesti palveluissa tehdään, ja se 10, 6 7 10 euroa on vaan se asia, mihin ihmiset kiinnittää huomiota. Se on toki asia, mikä muilla markkinoilla on pääsääntöisesti kilpailun myötä sit kadonnut, ja sitten se hinnoittelu on tapahtunut muulla tavalla, mutta se on iso semmoinen niin kuin Jos keskimäärin ihmiset ostaa kolme kertaa viikossa ruokaa, ruoaverkkokaupasta hyvin pieni joukko tilaa useammin kuin kerran kuukaudessa ja Äärimmäisen pieni joukko jo sitten, jotka tilaa kaksi-kolme kertaa kuukaudessa ja äärimmäisen harva joukko tilaa kerran viikossa. Vaikka sitten kuitenkin ruokaa ostetaan paljon useammin, niin se meidän ajatusmalli oli, että me päästäisiin näihin rutiineihin niin kuin kiinni. Eli saatas asiakas voisi tilata silloin kolmelta, kun hän tajuaa, että nyt tarvitaan muuten illaksi jotakin. Meillä tilaukset tuli, puolet tilauksista tuli kahden ja kuuden välillä, eli ihmiset tilastivat töissä tai töiden jälkeen. Ja ne halusi sen mielellään heti. Ja meillä oli kahden tunnin toimitusaika ja sitten toimitusikkuna oli puoli tuntia. Ja toimitusmaksu oli kolme euroa. Eli se pyrittiin minimoimaan se kynnys ostaa ruokaa verkosta.
0: Teillä oli jonkin verran asiakkaita ja homma pyöri, mutta mihin se sitten kusahti?
1: No niin kuin kaikessa uuden tekemisessä, niin se ottaa jonkun verran rahaa. Ja me oltiin niin innoissamme omasta ideastamme, että me ei niin kuin maltettu olla aloittamatta. Ja lähettiin omilla säästöillä ja... Sitten niin sitä mukaan ajateltiin, että jos me saadaan kysyntää, niin varmasti sitten myös sijoittajat kiinnostuu. Ja kysyntää tuli sanotaanko satsauksiin nähden erittäin hyvin, mutta tota, me ei sitten osattu ehkä oikealla tavalla sitä rahoittain puolta käsitellä. Et asiakkaat oli hyvin innoissaan ja monet tilas viikoittain ja jos välillä useamminkin, mutta että, niin se ruoan verkkokaupan kysyntä tällä hetkellä on huomattavasti suurempaa, mitä sen tarjonta on. Eli sitä kautta ruoaverkkokauppa ruo- tulee kasvamaan tosi mm. voimakkaasti tulevina vuosina. Mutta tota, vielä sitten ehkä sijoittajakenttää suhtautuu vähän konservatiivisesti ruoaverkkokauppaa. Se mm. ehkä vähän odottaa sit sitä, että se ylittää jonkun tietyn voimakkaan kasvun kynnyksen.
0: Niin En osaa äh, ajatella sijoittajan näkökulmasta, mutta varmaan sielläkin tiedostetaan tämä haaste. ja Sitten toisaalta mahdollisuus, joka liittyy just tähän mainittuun viimeisen mailin tematiikkaan. Minusta tässä voisi ehkä jollakin tavalla nyt pysähtyä vielä sanalistaa tätä. Siis, mm, tämä viimeisen mailin haastehan on semmoinen, jota siis hirveän monella alalla mietitään, ja, ja, ja tota, jos nyt jotenkin vielä niinku ruokaan liittyen miettii, niin esimerkiksi siis ruokalähtipalveluthan tavallaan ikään kuin liittyy myös tähän. Mutta miksi se on sellainen, johon niin moni ala ja yritys etsii tällä hetkellä jotain ratkaisua? Siis mikä on se Eldorado, kultainen kaupunki, joka sieltä on, ehkä on löydettävissä ja, ja mik, miksi sitä niinku
1: möyhitään niin isosti? No sitä mukaan, kuin verkkoostaminen, oli ne sitten palveluita tai tuotteita, kasvaa, niin onhan se paras vaihtoehto asiakkaan kun että se tuodaan sit suoraan kotiin että ei lähteä johonkin kauppaan. Sitten varsinkin, jos menee siihen samaan kauppaan, niin sit se on niin melkein sama, että käy sen sieltä, ei vaan tarvitse kassalenaan maksaa. Ja se, että asiakas saisi sen kotiin, niin se vaatii sit sen, että tähän asti asiakas on ollut se, joka maksaa sen ikään kuin kuljettamisen, kun hän on itse hakenut ja vienyt kotiin. Ja se on toki logistisesti monipuolinen haaste, varsinkin, Suomessa, jossa nyt niin ne tiheydet on vielä pienempiä kuin muualla. Ja ehkä jos miettii sitä viimeisen mailin haastetta, Amazon on monella tapaa hyvä esimerkki siinä. Amazonhan on perinteisesti rakentanut näitä valtavia varastoja, jotka on erilaisten kehäteiden takana yleensä vielä. Ne on niin kuin halvalla teollisuustilalla jossain liikennevarsien yhteydessä, mutta aika kaukana sitten niistä ihmisistä, ketkä ostaa. Ja pitkään he oli, että niin se nopea toimitus oli parin päivän päästä. Sitten se jossain vaiheessa tuli, että no se on seuraavana päivänä. Sitten se tulee jo saman päivän toimitukseksi, ainakin jollain tuoteryhmällä. Sitten he toi viisi vuotta sitten tämän Amazon Prime Now-palvelun, mm. joka on sitten taas tunnissa tai kahdessa. Mm-hmm. Ja Se, mikä iso ero siinä tapahtuu, että siinä, missä Amazonin valikoimaan varastoissa niin puhutaan siis satojen miljoonien yli, Ainakin yli 100 miljoonaa jossain on ollut 180 miljoonaa tuotetta. Voi olla, että on paljon enemmänkin. Mutta miljoonien ja miljoonien tuotteiden valikoima ja Amazon Prime Now valikoima on, no 30 000 tuotetta. Eli siis minimaalinen Amazonin varastojen valikoima sillä erolla, että ne varastot onkin yhtäkkiä keskellä kaupunkirakennetta. Ne on siellä, missä ne asiakkaatkin on, jolloin se matka sinne asiakkaalle on hyvin lyhyt. Ja se ei toki tarkoita, se tarkoittaa sitä, että siellä ei voi olla sitä isoa valikoimaa, mutta silloin myös pidetään etäisyys pienenä. Ja siitä on tullut se, että he on pystynyt tarjoamaan nopeata toimitusta. Ja tämä sama kehityskulku heillä on tapahtunut nyt ruuassa.
0: Lieneen selvää, että fyysinen kauppa ei ole vielä vähän aikaan katoamassa. Sä, Arhi Kivilahti, kostit 4-5 vuotta sitten Solitan palveluksessa tällaisen raportin, jossa pohdittiin kaupan tilaa ja tulevaisuutta ja digitalisaatiota haastateltavina oli kymmeniä suomalaisia vähittäiskaupan vaikuttajia ja tässä yhteydessä nousi esille fyysisen kaupan ja kaupassa käynnin kokemuksellisuus ja yksi haastateltava oli puhunut jopa niin kuin kaupasta jollakin tavalla näyttämönä. Onko tämä kokemuksellisuuskysymys sitten kuitenkaan lopulta kauhean relevantti tai ratkaiseva ruokakaupan kontekstissa? Siis miksi sen kaupan pitää
1: olla jotain muuta kuin kilokaloriluukku? Siinä ei ole sinällään kaupan alalla juurikaan mitään uutta, että Vuosikymmeniä satojakin on ollut toimijoita, jotka on satsannut, että esimerkiksi aikanaan suuret tavaratalot oli mitä suurimmassa määrin spektaakkeleita ja näyttämöitä, ja he vertaisivat itseään niin suuriin nähtävyyksiin, että he ovat niin kaupunkiensa suuria nähtävyyksiä, ja he olikin sitä. Ja ehkä sit itse Tuurin palvelu...
0: kyläkauppa, terveiset 1800-luvulta.
1: <laughs> Kyllä, Turin kyläkauppa kopioi hyvin tehokkaasti vanhoja Sie- tapoja.
0: S- joo, ja siellä on muuten niitä joonilaisia pylväitä piti oikein tarkistaa, Tuurin kyläkaupan sisällä olevat näyttävät sisääntulon pylväät taitaa sitten kuitenkin edustaa klassisen pylväsjärjestelmän korinttilaista tyyliä. Niin ja ja sitten siellä oli se yksi sarvisalttari. Mutta
1: tavallaanhan niiden tehtävä oli sitten kyse Tuurin kyläkaupasta tai kansainvälisistä suurista tavarataloista, niiden tehtävähän on houkutella ihmisiä paikalle. Ja kun ihmisiä saadaan paikalle, niin sitten se on kaupan oma tehtävä taas, että Sit palvellaan tai muuten vaan tuotteet myy itse itseään. Mutta kyllähän kauppa, fyysinen kauppa aina on elänyt siitä, että ihmiset tulee ja ovipumppu käy niin sanotusti. Se, että onko se sitten ruokakauppa, tavaratalo, huono vertauskohta. Ruoassa, niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, arjessa ruoassa olisi paljon mahdollisuuksia helpottaa sitä. Se on pitkään tulevaisuudessa joka tapauksessa myymälässä tapahtuvaa toimintaa ja tästä Paljon puhutusta asiakaskokemuksesta, niin kuitenkin sitä kun ihmisiltä kysytään Suomessa ja muualla, niin kyllähän ne hyvän ruokakaupan asiakaskokemuksen elementit on hyvin paljon muuta kuin sitä showta ja sitä teatteria. Se on ensimmäinen on, että se tuote on, tuo tuote on siisti. Sieltä löytyy ne tuotteet, mitä asiakas haluaa saada, sieltä pääsee helposti kulkemaan ja siellä kassalle ei tarvitse jonottaa. Se on ehkä se Kaikista suurin asia. Joka Suomalaiset varsin vielä usein... se, ettei tarvitse moikkailla jengille. Suomessa sekä muualla.
0: Ja... Älä sano, Japanissa ruokakaupassa ne moikkaa, kun sä astut sisään ja sitten ne moikkaa, kun sä lähdet pois.
1: Se on totta ja Yhdysvallan on varmaan vähän samanlainen. Et... Se on iso elementti. Ja kyllähän siinä sanotaan, että sillä, että ihmistä tervehditään myymälässä, niin silloin on ihan siis myymälän niin varastelumääriin vaikutusta. Oh jaa, okay. Tai näin on niin kuin joissain tutkimuksissa havaittu. Mutta tavallaan arkena se niin kuin asioinnin helppous on sitä, että siellä ei tarvitse miettiä eikä odottaa, ja kaikki tulee helposti. Tämä on toki, joku voi ajatella, että tämä on helposti verkkokauppaan vietävä ominaisuus. Mutta sitten toisaalta taas kiireettömpiä asioita, joka varmaan monesti, varsinkin lapsiperheissä, ajoittuu sitten sinne viikonloppuun. Niin silloin taas on hyvin erilaisista asioista kyse. Ja kuitenkin, jos miettii ruokaa laajemmin, ruoka liittyy kaikkeen, silloin on hirveän suuriin merkityksiin ihmisille, se on terveyteen, ympäristöön ja kaikkeen muuhunkin liittyvä asia, niin se ruoan alkuperän ja niiden tarinoiden tuominen esillehän olisi valtavan tärkeää. Ja kauppa, jos kuka on niinku keskeisessä roolissa tekemään sitä, kun se on siinä kohdassa ketjua, joka kohtaa asiakkaan.
0: Arhikivilahti, Kivilahti, kiitokset sulle keskustelusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.